1: Achso, ich. Ja. Olli, du guckst rüber. Ich fange immer an. Ne? Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Kickenkanner, dem Fußballpodcast von Zeit
0: Online. Normalerweise hätten wir jetzt einen Rollenwechsel äh, vollziehen müssen, weil ich sage herzlich willkommen im Namen ja. unserer Redaktion, im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer und im Namen des Fußballgottes äh, Fabian Schiller <lacht> ist wieder zurück. Und dafür mal einen kräftigen Applaus, bitte.
1: Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Danke, danke, danke. Äh, freut mich sehr für diese warmen, äh, warmen Worte zu Beginn. Äh, hallo von meiner Seite. Mir gegenüber sitzt Oliver Fritsch. Sie haben ihn schon gehört. Ähm, wir stellen uns heute mal gegenseitig vor. Neues Konzept im neuen Jahr.
0: Möchtest du auflösen, wo du deinen <lacht> Sabbatical äh, verbracht hast?
1: Sehr gerne. Ähm, wir haben ja. Ich habe mit Freude, jetzt, als ich mein Mailpostfach nach meinem ersten Arbeitstag abgearbeitet habe, die Mails gelesen und äh, gab schöne Vorschläge. Senna auf einer Alm hat mir sehr gut gefallen. Delfine zählen in der Adria. Und da war noch was. Ach ja, Rastafari in Jamaika. Das kam, glaube ich, von allen am nächsten. Geografisch. Ähm, geografisch zumindest, genau. Ich habe hier äh, meine, meine, meine Cap auf. Du siehst hier, die ture sehen sie nicht. Meine Paisa-Cap. Und äh, vor uns liegt ein, ein Fischerhut meines neuen Herzensvereins aus Medellin, aus Kolumbien. und äh, Denn da habe ich die letzten Monate verbracht. Im schönen Kolumbien, im schönen warmen, vier Monate lang. Habe heute auch extra, das seht ihr seht ja auch noch nicht, aber ich habe es an, mein, mein kleines äh, karibik -Hemd. Ich wollte es euch zeigen.
0: Ah. Schön, in
1: schön bunter Farbe. Das müssen die Zuhörer vielleicht, müssen wir ihn beschreiben, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls, genau. Steht äh, ihr? Danke. Aber ähm, hast du auch Groundhoppen? Äh, Groundhoppen nicht in dem Sinne, dass äh, ich gehoppt bin. Ich war in einem Stadion zweimal und das war eben das von äh, Independiente Medellin. Und ähm, daher auch der Fischerhut, der hier zwischen uns beiden gerade liegt. Ja, Krasser Länderpunkt. Ein in Länderpunkt. Der ja. Genau. Unser Kollege Tammo war damals, als er hat mir erzählt auch in der in der zweiten Liga in Kolumbien, das habe ich jetzt nicht äh, geschafft. Aber ja, was soll ich sagen? Kolumbianer, Fußball verrückt, ohne Ende. Die waren sogar so hart drauf, dass sie als eines der wenigen Länder ihre Liga nicht pausiert haben während der WM. Also sie waren ja auch nicht dabei, haben natürlich trotzdem alle Spiele geguckt, aber die Liga lief weiter während der WM, weil halt auch vornehmlich nur viele, ganz viele Kolumbianer einfach da spielen in der eigenen Liga. Und dann lief eigentlich den ganzen Tag Fußball während der WM. Also es liefen alle Spiele und dann war halt abends quasi das entscheidende Meisterschaftsrennen. Und ja, wir waren da im Stadion von Independiente, ein herrliches Stadion mitten in der Stadt. Teilen sie sich mit dem lokalen Stadtrivalen, äh, mit Nacional, äh, Über die will ich hier gar kein Wort verlieren. Äh, so eingefleischt bin ich schon. Okay, okay. Wir haben den Stadionsprecher kennengelernt über einen schönen Zufall. Das war äh, wunderschön. Und ja, es waren auch sonst fernab des Fußballs viele herrliche Erfahrungen. Viele Käfig-Matches habe ich gesehen, also ich war jetzt weniger in dem Ligenfußball unterwegs, aber es wurde einfach überall gespielt. Selbst im abgelegensten Amazonas-Örtchen äh, gab es eine Liga organisiert von der Polizei als Schiedsrichter. Das waren auch äh,
0: sehr schöne Bilder, die wir da gesehen haben. Die WM wurde offenbar überall geschaut, nur nicht in Deutschland. Äh, welche, welche berühmten Spieler gab es bei Ihnen, die Depiente. <lacht> ähm, ich musste es tatsächlich gerade selber nochmal nachgucken, äh, weil mit der
1: Geschichte, mit mein, wir sind noch neu zusammen, so wir, kommen, wir nähern uns noch an, der Verein und ich. Aber ich habe gesehen, dass Carlos Valderrama da gespielt hat, René Higuita. Mhm. Und äh, glaube ich, der, den man jetzt aktuell noch kennt, ist vielleicht Juan Cuadrado, hat mhm. er auch seine Karriere begonnen. Ja, wie ähm, viele
0: kolumbianischen Fußballer? Kennt man sonst noch so? Muss man schon überlegen. Ja, James, oder?
1: James, genau. James ist allgegenwärtig. Äh, dort wird auch gerne immer noch darauf referiert, dass er mal bei Bayern war, wenn man sich als Deutscher outet in Kolumbien. Freddy Rincon, der das äh, 90 den Ausgleich geschossen hat. Genau, das Spiel. Da, da habe ich zum Beispiel einen kompletten Vormittag äh, verbracht mit zwei älteren Herren und wir haben nur über dieses eine Vorrundenspiel 1990 gesprochen und die beiden Männer waren sich sicher, dass... Kolumbien, also sie haben ja auch recht, die einzige Mannschaft war, die Deutschland in Schach gehalten hat bei dieser WM. Und darauf, darauf waren sie noch immer sehr stolz, auch, auch Jahre später. Ist verstorben,
0: ähm, Rincón. Ich glaube ah ja. im letzten Jahr.
1: Autounfall oder das so? Das Wissen fehlt mir, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten aktuelle Mannschaft. Diaz bei, bei Liverpool, den kennt man vielleicht noch, gerade verletzt. Ich glaube, ähm,
0: Bayer Leverkusen hat einen Kolumbianer aus der zweiten Liga Gekauft und erstmal an den Club verliehen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch meinem Freund Andres erzählt dort. Wir gucken rüber zu unserem Producer Felix, der als Leverkusen-Fan hier natürlich ganz genau mitgescoutet hat, wen Bayer da geholt hat aus der zweiten kolumbianischen Liga vom FC Bogotá. Den kannten auch die meisten Kolumbianer nicht. Also entweder hat Xavi Alonso da, weiß ich nicht, was er da in dem sieht, wir werden sehen. Aber ich war witzig, weil ich habe das Andres, meinem neuen kolumbianischen Kumpel, gezeigt und er
0: war, äh, kenne ich nicht bin gespannt. Ja, wir mussten die letzten Monate ohne deine tödlichen Pässe auskommen und was blieb uns anders übrig, als zu kämpfen, zu kämpfen. Jetzt bringen wir wieder ein bisschen spielerische Linie rein in unseren Fußball-Podcast da kokettiert ihr mit eurer Rolle.
1: Ich muss sagen, und das ist jetzt nicht gelogen, es war der einzige Podcast, den ich auf der ganzen Reise gehört habe. Ich habe immer jeden, alle zwei Wochen, jeden Mittwoch habe ich geguckt.
0: Unter anderem Pseudonym,
1: äh, -Mails, kritische Mails hätte, genau, äh, geschrieben. Die, die kritischen Mails, die <lacht> euch erreicht haben, das war ich. Äh, das waren meine Anmerkungen zur Sendung. Das war mein verstecktes Verbesserungsmanagement äh, für unseren Podcast. Nee, ich fand es äh, toll, wie Christian das gemacht hat. Natürlich, bei dir wusste ich es ja eh, äh, aber... Christian fand ich auch einen sehr angenehmen äh, Host, dem man sehr gerne zuhört, der die Rolle auch so ein bisschen anders interpretiert hat, als ich meine. Und das, glaube ich, können wir ja auch jetzt direkt hier verkünden, dass das jetzt auch so erstmal weitergeht. Also, dass Christian und ich uns jetzt abwechseln werden, du bleibst und alle zwei Wochen entweder dann Christian oder ich hier sitzen werden und dich löchern werden mit Fragen und deine Fußballexpertise rauskitzeln werden aus allem, was in dir steckt.
0: Die ich ja wieder woanders herhole. Ne? Das, das ist ja das ist nochmal wichtig, die Grundidee, noch zu ja. die zu, zu betonen, dass ich das sozusagen zur Verfügung stelle, dass, was die Leute sagen, die irgendwie dann doch ein bisschen mehr verstehen als ich.
1: Ja, ja. ich habe mir nur drei Sätze ich mir aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind aus den Folgen, in, der ich, in denen ich nicht da war. Das, die haben mir sehr gut gefallen. Und zwar einmal ging es in der Messi-Folge Nee, da habt ihr nochmal über Messi gesprochen, nachdem er Weltmeister schon war. Und ihr habt die andere Folge ja vorher aufgenommen über Messi. Ja, ich erinnere mich. Und dann hast du den schönen Satz gesagt, die Zukunft hat mich widerlegt. Ja. Das fand ich einen wunderbaren, wunderbaren Satz über, über das Wirken von Messi vor und nach dieser WM. Ja, der äh, bringt
0: das Zeitkontinuum durcheinander. Genau. Also meins zumindest.
1: Ja, genau. Und du hast auch in einer anderen Folge gesagt, da habt ihr hatte, äh, Mr. X äh, Sven Ulreich äh, besprochen. Ja. Und du hast dann einen schönen Satz gesagt: äh, Es gibt ein Ulreich in mir. Das, <lacht> ich fand die so
0: Berühmte Romananfänge. Ja, genau.
1: <lacht> so ähnlich gehen sie los. Und Christian äh, hat mehr so mit, mit Fußballweisheiten geglänzt, wie zum Beispiel: äh, Fußball findet nicht im Konjunktiv statt. Mhm. Ja, das waren sehr schöne Momente. Und äh, Kickenkanne hat mich auch in, in Kolumbien begleitet. Ehrlicherweise bin ich, glaube ich, bei zwei Folgen auch mal eingeschlafen, aber. Das hat auch seinen Wert. Hat auch seinen Wert. Einschlaf-Podcast. <lacht> Nein, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich freue mich über alle Mails, die in der Zwischenzeit eingetrudelt sind. Und habe jetzt auch richtig Lust auf unsere heutige Folge, die wir zusammen aufnehmen werden.
0: Cool. Ich muss eine Sache korrigieren, nämlich mich. Bei der letzten oder vorletzten Folge haben wir über meine Trainerlizenz gesprochen. Ja. Und Christian hat äh, mich gefragt, wann ich die gemacht habe und so. Da ist der Eindruck entstanden, ich hätte die volle Trainerlizenz, also die Trainer lehrer lizenz so heißt es. Ich habe aber nur die B-Lizenz. Also es gilt für Amateurfußball, Jugend ein bisschen höher, Frauenfußball, glaube ich, Regionalliga. So. Also, das wollte ich mal klarstellen. Das ist auch sehr aufwendig, es kostet Geld und dafür sagen, hat es nicht gereicht.
1: Hiermit äh, angenommen. Deine Expertise wird dadurch auch nicht kleiner, das, das können wir glaube ich schon sagen, die wir auch in der heutigen Folge brauchen werden, wo wir, das steht ja schon im Titel, da müssen wir uns kein Geheimnis draus machen, über Timo Werner reden werden, Deutschlands Nummer 9 oder auch nicht, das wird zu klären sein im Laufe dieser Folge, aber wie immer am Anfang Mr. X, unsere Rubrik, die sich, das kann ich auch noch als Feedback zurückgeben aus meiner Auszeit, finde ich sehr gut etabliert hat mittlerweile und ich freue mich mittlerweile, glaube ich, wie alle anderen Hörerinnen und Hörer immer darauf,
0: was Mr. X zu sagen hat. Zum Ersten Jan Sommer, Torwart Bayern München inzwischen. Weltklasse darin, die fehlenden sechs bis acht Zentimeter so gut es geht zu kompensieren. Zum Beispiel durch Zusammenspiel mit Abwehrspielern beim Schuss. Stark Paraden, fast fehlerfrei, was sehr viel wert ist bei einem Tormann. Sehr stark mit dem Fuß, auch Flugball, hat seine Chance Champions League ergriffen. Kann das auch spielen. Ein Tormann ohne Allüren, Sympathieträger, aber naturbedingt Schwächen bei Flanken oder sehr platzierten Schüssen ins Eck. 86. Mhm. Also 6 bis 8 Zentimeter Körperlänge ist gemeint. Mhm. Sommer ist 1,83 und wahrscheinlich ist der durchschnittliche Torhüter in den Top 5 liegen. Müssen wir mal ausrechnen. also 1,89, 1,90 oder so. Mhm. Der zweite, Christian Günther, SC Freiburg. Aushängeschild der Freiburger Fußballschule, Jahrzehnte im Verein, macht nie Blödsinn, Klammer auf, triplings in der eigenen Hälfte, Klammer zu. Schwer zu umspielen, gute Flanken auch aus dem Lauf, der C-Roberto des Preisgaus. Ist immer da, Klammer auf, 150 Spiele am Stück, in der Startelf, stand neulich mal im Kicker. Defensiv verlässlicher als Raum, Klammer auf, Katar, Ausrufezeichen, Klammer zu, 80.
1: Ah Ja. Sehr wohlwollend über Christian Günther. Was mir bei Christian Günther noch äh, auffällt, ist äh, auch sehr giftig im Wortgefecht äh, häufig in Freiburg. Das, glaube ich, ist ja so ein Klischee, dass Freiburg so die deutsche Wohlfühlerase ist in Deutschland. Alle mögen Christian Streich, alle mögen den SC, aber eigentlich geht es da auch ganz schön giftig zu mitunter, gerade an der Seitenlinie. Ja, die Bambis äh, können auch ganz schön äh, vom Bläder ziehen, wie genau, man so hört. Irgendwie habe ich Christian mit Christian Günther, das ist, ist jetzt eine wirklich absolut subjektive Wahrnehmung von mir, aber ich habe ihn in, in vielen Wortgefechten auch schon gesehen an der Seite mit Gegenspielern. Aber an sich ja, stimme ich da Mr. X zu. Er ist immer da, eine absolute Konstante. Und war ein Wunsch unseres Hörers Sebastian Thiel. Das war der, der überlegt hatte, ob ich Delfine in der Adria zähle. Das fand ich äh, einen guten Vorschlag. Falls es weitere Wünsche gibt für Mr. X, die Liste ist ohnehin sehr lang. Wir versuchen, die weiterhin abzuarbeiten. Natürlich gerne an fußball.zeit.de, Fußball mit Doppel-S geschrieben. Da nehmen wir das alles entgegen und leiten das an Mr. X weiter. Ich glaube, Jan Sommer war jetzt ein Wunsch unseres treuesten Hörers, nämlich unseres geschätzten Arbeitskollegen Nico Horn. Kann sein, ja. ja. Aber gut, auch, die, auch diese Wünsche sind, sind natürlich gerne gesehen bei uns. Also
0: schreiben Sie uns, Mr. X freut sich. Sommer, nur ein Satz dazu, steht ja jetzt besonders im Fokus, wo er Manuel Neuer in der Champions League und in der Bundesliga ersetzen wird. Da sind wir gespannt, wie groß die Lücke sein wird, die Neuer hinterlässt, ob das mehr ist als die 10, 15 Zentimeter.
1: Ich bin auch gespannt, tatsächlich. Ich habe äh, Gladbach-Freunde, die ihn immer sehr kritisch gesehen haben, weil er dann doch eben wegen dieser angesprochenen fehlenden Körpergröße häufiger mal so Flanken unterlaufen hat, daneben gegriffen hat. Und das hat viele, viele Gladbach-Fans, glaube ich, auch geärgert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie so traurig waren, dass er weg war. Also wahrscheinlich schon ein sportlicher Verlust. Aber an sich, ja, gab es ja auch, glaube ich, gemischte Meinungen über ihn. Ich, also ich, fand, ich fand Mr. X erstaunlich, hat erstaunlich gut über ihn gesprochen. Hätte ich sogar ein bisschen kritischer erwartet.
0: Ja, ähm, mit Gladbach hat er gegen Bayern immer gewonnen. Das stimmt. Also oder ja. häufig, da ja. war er der starke Mann. Jetzt hat er mit äh, Bayern aber gegen Gladbach verloren. Vielleicht ja, ja. Vielleicht war er doch nicht so wichtig. <lacht>
1: das kann sein, ja. Im Kur Kurzschluss, würde Stimmt, sagen. die Bayern-Spiele hat er immer so acht Arme gehabt. Immer wenn es gegen die Bayern ging, war er da. Gut, spricht ja auch für ihn. Wenn es äh, gegen die großen Gegner geht, dann besonders gut zu halten. Kommen wir zur heutigen Folge. Timo Werner ist das Thema heute und Timo Werner haben wir ausgewählt, weil an dem Tag, an dem wir erscheinen, das Achtelfinale rückspiel in der Champions League stattfindet von RB Leipzig, die zu Gast sind in Manchester bei Manchester City. Hinspiel 1 zu 1, also alles offen in dieser Paarung, im Gegensatz zu anderen Paarungen in dem Champions League Achtelfinale. Etwas überraschendes Ergebnis finde ich und ja, vielleicht wird Timo Werner derjenige sein, der Leipzig zu einer Sensation schießt, nämlich zum Weiterkommen gegen Manchester City. Aber er spielt ja nicht nur bei, bei RB Leipzig eine große Rolle, sondern auch in der, in der Nationalmannschaft und ist ja einer der wenigen deutschen Mittelstürmer und deshalb natürlich auch im Fokus der Nationalmannschaft. die ja Da brauchst es gar keinen Anlass, um, um über die deutsche Nationalmannschaft zu reden. Und deswegen haben wir uns Timo Werner ausgesucht. Und ich habe äh, gehört in meiner Abwesenheit, habt ihr die Biografie weiter hinten abgehandelt. Also bitte deine Szene, die du mitgebracht hast.
0: Sein eigenes Lieblingstor ist das Tor in Hamburg, als der HSV noch Bundesliga gespielt hat. Also muss sehr lange her sein. In seiner ersten Phase in äh, Leipzig, wo er den Ball in der eigenen Hälfte bekommt, nach einem Befreiungsschlag. Und es sind zwei äh, HSV-Abwehrspieler in seiner Nähe. Und einer ist zumindest auch noch näher zum Tor. Und Werner kommt mit voll. Dampf, angelaufen, nimmt den Ball mit, läuft eine Kurve und die beiden Abwehrspieler kriegen ihn nicht mehr. Der zweite versucht noch so oder deutet einen, einen Fußhaken an, vielleicht eine Krätsche, das wäre aber zur roten Karte gekommen. Dann lässt er ihn dann doch laufen, weil er sieht, verdammt, er ist diesen einen Schritt oder vielleicht auch zwei schneller. Man hat den Eindruck, er beschleunigt nochmal auf dem Weg zum Tor und der Torhüter ist dann auch kein Hindernis mehr. Und das war schon ein sehr spektakuläres Tor, was ihn auch ziemlich gut definiert, Timo Werner. Also mit vollem Lauf, super schnell beschleunigt, guter Abschluss, äh, in die Tiefe gegangen, dem Gegner entwischt, robust nicht von den Beinen zu kriegen und dadurch auch in solchen Situationen sehr gefährlich.
1: Ja, ja absolut. Seine ganzen Stärken eigentlich in, in zehn Sekunden sozusagen zusammengefasst. Was mir aufgefallen ist, wie er da die Verteidiger kreuzt. Absoluter Mittelstürmer-Move, äh, weiß ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung, meiner eigenen Fußballkarriere, wo ich oft in der Verteidigung gespielt habe und dann steht man einfach dahinter und man kommt eben nicht mehr hin. Du hast es gesagt, der Hamburger versucht noch einen Foul. Meiner Meinung nach ist es sogar ein Foul, aber er bleibt sogar stehen, Timo Werner, oder er rennt weiter und lässt sich davon nicht beirren.
0: Es waren wahrscheinlich so an die 50 Meter Laufstrecke, weil mehr, der mehr, mehr. Ball, vielleicht sogar mehr, Ball, Hälfte, ja. war in der eigenen Hälfte und zwar eher Richtung Auslinie, können Sie können sich ja nochmal anschauen, das verlinken wir natürlich in den Shownotes und er hat dann so einen Kurvenlauf, so eine Diagonal, es ist einfach nicht nur Route One geradeaus, so wie man ihn ja heute häufig auch sieht, sondern er hat noch einen Richtungswechsel drin ohne Tempoverlust, und das können so in der Form nicht viele.
1: Nee, genau eben. Und dieses Kreuzen, äh, was enorm wichtig ist. Und am Ende liegen eben beide, oder ich glaube, mindestens einer der beiden hsv liegen am Boden, liegt am Boden und der andere strauchelt so hinterher und sind geschlagen und können nur zugucken.
0: So also eine einzige Staubwolke ja, genau. über Hamburg. Ich habe überlegt, ob man die Szene überhaupt noch nehmen darf, weil ich meine, gegen HSV-Tore zu schießen, ist ja eigentlich schon gar kein Gütesiegel mehr. Aber gut. Aber sie steht für was? Sie steht für die simple Art, wie Timo Werner Fußball spielt und Tore schießt, die sehr eindimensional ist, die aber durchaus zum Erfolg führen kann und effektiv ist und die ihn ausmacht. Das bringt nicht jeder mit. Mhm. Man muss ja dazu sagen, damals hat man von Timo Werner noch geschwärmt oder zumindest hat man erkannt, das wird mal... Ein Stürmer, der auch in der Nationalmannschaft schwer zu halten sein wird. Inzwischen hat sich die Welt weitergedreht. Timo Werner ist bei Chelsea gescheitert am Ende. Er ist wieder zurück in Leipzig. Es gab auch ein paar Vorfälle. Er ist, sozusagen, er ist kein beliebter Spieler. Er ist so ein bisschen jetzt auch ein Spieler geworden, über den man Witze macht. Kriegen ja alle mit. Ich finde, dass so viel schön gefärbt wird im, im deutschen Fußball und der Berichterstattung. Aber hier habe ich den Eindruck, es wird auch übersehen, äh, welche, ja, welchen Wert so ein Spieler mit dieser Begabung, mit dieser speziellen Begabung äh, auch für ein Fußballspiel haben kann.
1: Mhm. Auch mal was Neues äh, in der Folge, nämlich, dass du sagst, hier wird äh, übersehen, wie gut er eigentlich ist. Wir sind ja hier mal angetreten, dass wir gesagt haben, häufig wird, eben, wie du sagst, Sachen werden schön geredet und wir müssen die Sachen hier gerade richten, gerade stellen. Aber heute ist es andersrum. Finde ich mal gut. Finde ich gut, dass wir es heute machen.
0: Es ist zumindest mein Eindruck, dass sozusagen die, die öffentliche sozusagen Mehrheit so jetzt ihn schon abgeschrieben hat. Ich erinnere mich auch daran, als er ausfiel, verletzt, Sündes Mosebandriss, glaube ich, oder anderes, und nicht nach Katar reisen konnte, dass man dann so gesagt hat, naja, und? So, so ja. ist ja nicht wichtig. Also, manche haben sogar gesagt, ja, bin erleichtert, ne, dass er nicht dabei ist. Und äh, das fand ich jetzt eigentlich dann, das wird ihm nicht gerecht.
1: Ja, ja wir werden es ausklamüsern in den nächsten Minuten. Äh, kurz der biografische Teil zu Timo Werner. Timo Werner geboren in Bad Cannstatt, also im, äh, im Herzen des VfB, des VfB Stuttgart. Es war ihm also unmöglich, nicht zum, beim VfB zu landen. Und zwar am 6. März 1996. Er ist also seit äh, gestern 27 Jahre alt. Äh, seine Eltern Sabine Werner und Günter Schuh, sagt der Name Günter Schuh was, Olli. Das wäre jetzt krass, wenn du das weißt vielleicht Leichtathletikabteilung. Ja, es klingt wie ein leichte Nee, Günter Schuh hat kurz äh, bei den Stuttgarter Kickers gespielt, also beim großen Konkurrenten des VfB und war natürlich Stürmer. Das hat er weitergegeben an seinen Sohn und hat äh, mit ihm auch die Beidfüßigkeit trainiert. Hat Timo Werner mal verraten oh. auf den Sportplätzen, Die Beidfüßigkeit hat Auf drin. den Sportplätzen in Bad Ganschall. Darüber wird auch noch zu reden sein. Ich musste es auch zweimal lesen, ob er es wirklich so gesagt hat. Aber darüber wird noch zu
0: reden sein im Laufe dieser Folge. Wie viele pädagogische Konzepte sind schon gescheitert. Ja. Ja. Darüber also sollte ich keine Vorwürfe machen. Nein, das, er hat es versucht. Timo Werner ist
1: 1,80 Meter groß, wiegt 75 Kilogramm. Und er war eben dann von der F-Jugend an beim VfB Stuttgart. Dort wurde er ja auch zum Profi. Und dort blieb er... Bis zum Abstieg 2016, dann ist er eben weitergegangen nach Leipzig und trotzdem hieß es in Stuttgart, ich kann es natürlich überhaupt nicht so im Schwäbischen ausdrücken, wie man es wahrscheinlich korrekterweise sagen würde, es ist euna von Do. Naja, ich bin kein Schwabe. Du guckst so. Ich kriege es nicht besser hin, er, aber ja. war knapp daneben, würde ich da, sagen. Das stimmt, das stimmt. Egal, wir lassen ihn selber sprechen, denn es gibt neben der Aufnahme von Joshua Kimmich aus dieser Zeit und Serge Gnavri, der auch da in der Jugend gespielt hat, eben auch seine, äh, ja, Man hat auch ihn gefragt, wie er sich selber in der nächsten Saison sieht, weil die alle drei da zusammengespielt haben. Und das hat er gesagt.
0: Mein Name ist Timo Werner. Ich bin
1: 13 Jahre alt, spiele Stürmer beim VfB. Meine alten Vereine sind TV Steinheimfeld und jetzt VfB. Meine
0: persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln. Und die Mannschaftsziele sind, Süddeutscher Meister und Meister von der Oberliga zu sein. Hat sich nicht viel verändert seitdem, oder? Ich
1: wollte auch gerade sagen, die Stimme äh, hört sich noch genauso an wie damals. Die Frisur war damals eine andere, hat er, so, er hat so eine Art Lockenkopf gehabt als 13-Jähriger. Wie streberhaft die klingen, oder? Ja, das ist, ist er ja, ich würde ihm jetzt auch unterstellen, dass er so ein bisschen was Streberhaftes an sich hat. Aber gut, wir wollen hier nicht psychologisieren, sondern wir wollen hier analysieren, dass es... Unser Auftrag. Er ist dann 2016 eben weitergewechselt von Stuttgart nach Leipzig. Dort war er bis 2020. Dann ist er gegangen zum FC Chelsea. Für Chelsea hat er zwei Spielzeiten gespielt bis zum vergangenen Sommer, bis zum Sommer 2022. Und ist dann zurückgegangen zu RB Leipzig. Timo Werner hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen 2013. Das war in dem Jahr, in dem er dann auch für den VfB Stuttgart als Profi debütiert hat. Und da war er, glaube ich, 17. Für die Nationalmannschaft debütiert hat er beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Dortmund. Das war 2017 gegen England. Ich glaube, Olli, du warst da im Stadion damals, als Pauli noch nochmal diesen Hammer rausgeholt hat. Das war das erste Spiel von Timo Werner im Nationaltrikot.
0: war der Karneval in Dortmund, da waren lauter Köln-Fans im Stadion ja. zum Abschied von Poldi. Ja,
1: na klar, na klar. Im Schatten davon ähm, hat Timo Werner dann in der Nationalmannschaft angefangen. Er war dann auch bei der WM 2018 dabei. Ich weiß nicht, ob, ob er sich da gern dran erinnert. Er stand bei allen Spielen von Anfang an auf dem Feld. 2021 wurde er, habe ich nochmal nachgeguckt, so ein bisschen Opfer von äh, Joachim Löws recht kurioser Aufstellungstaktik. Da hat er fast gar nicht gespielt, um dann gegen England im Achtelfinale von Anfang an zu spielen. Das hat irgendwie keiner so richtig verstanden, aber das war schon die Spätphase des Joachim löw -Werdens. Ja, hätte
0: fast das 0-1 gemacht. Ja gegen England. Ich erinnere mich nicht mehr an die Szene. Beschreib nur mal kurz. Ein Steckpass von, muss jetzt überlegen, könnte Havertz gewesen sein, vielleicht war auch Müller. Und Werner ist durch, schießt, glaubt mit links, Torwart hält. Also viel komplexer wird es ja nicht bei Werner. Aber es hätte auch gut gehen können.
1: Kleiner Hinweis an die folgenden Minuten nochmal. Und 2022, du hast es schon gesagt, die WM hat er verpasst wegen einem Syndesmoseband anderes. Timo Werner ist bereits Champions-League-Sieger. Er ist Supercup-Sieger und Club wm sieger Alles im Jahr 2021 mit Chelsea. Er hat diverse jüngste Spielerrekorde für den VfB gebrochen und wurde 2020 Zweiter in der bundesliga torjäger -Liste und war auch in jeder seiner Jugendmannschaften Torschützenkönig. Sein Idol ist, wenig überraschend, Stuttgarter Stürmer. Fritz Walter. Mario Gomez, weil er den, glaube ich, auch noch äh, gesehen hat. Und das bunte Wissen, was wir hier immer einstreuen am Ende dieses biografischen Teils, ist das, dass Timo Werner sehr abergläubisch ist. Das heißt, er hatte immer eine Phase, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, wo er, wenn er in einem Restaurant zu Abend gegessen hat und sie haben am nächsten Tag dann das Spiel gewonnen, dass er dann der Meinung war, er muss jetzt immer wieder in dieses Restaurant gehen. Und das hat er selber mal so erzählt als Anekdote, dass sein Aberglaube manchmal so ein bisschen selber im Weg steht, aber... Man kann nicht viel gegen tun, gegen Aberglaube. Und äh, als allerletztes noch an dich die Frage, Olli, seine 100 Meter Zeit. Was glaubst du?
0: 10,9?
1: Ja, nah dran. 11,1. Äh, 11,1. Wurde mal gemessen. Ja. Das ist nicht so langsam. Das ist super schnell, oder? Ja, das ist sehr schnell. Aber das führt uns natürlich direkt hinein in äh, unsere Besprechung zu Timo Werner und zu seinen Stärken, Olli. Was kann
0: Timo Werner? Ja, Druff wie man in Hessen sagt. drauf. Also man schickt ihn steil und er hält drauf. Na, er ist ein, ein explodierender Spieler in seinem Tempo. Er ist sehr schnell auf Tempo, also sein Antritt ist super. Und er hält diese Geschwindigkeit auch über einen langen Zeitraum. Du redest von 100 Metern, so lange läuft man ja gar nicht im Fußball. Aber manchmal ja schon 50 oder 60 und man hat den Eindruck, der hält das Tempo oder kann sogar noch mal zulegen. Dazu ist er ein robuster Spieler, den man nicht so einfach von den Beinen holt, den man nicht so leicht wegdrängt, der auch keine Angst hat, der dann, wenn der Abwehrspieler zur Grätsche äh, ansetzt, dass man, hat man den, den, den Fuß noch einen Schritt schneller davor, da geht er hin und er hat einen sehr guten Abschluss mit rechts. Einen festen Schuss, der rutscht ihm auch schon mal aus. so Dann geht, geht auch mal die Wolke. Ne? Aber trotzdem ist es ein sehr guter Schuss. Jetzt mal im Vergleich mit äh, Odonkor, der wahrscheinlich ähnlich eh schnell war, aber nicht schießen konnte. Also lange nicht so gut wie Werner. Werner ist ein Spieler, der sehr gerne in die Tiefe geht, der fast ausschließlich in die Tiefe geht. Und ähm, das ist das, was ihn ausmacht. So simpel ist das. Viel mehr muss man nicht sagen zu seinen Stärken. Es ist schon auch eine gewisse Leidenschaft dabei. Und er macht das gerne. Er fühlt sich wohl. Ist so da jetzt in Leipzig auch wieder angekommen, denke ich. Fühlt sich jetzt nicht degradiert groß, weil er von Chelsea weg musste zu einem internationalen 1b oder 1c Mannschaft. Sondern kommt mit den Verhältnissen klar. Und so wird er auch dort seine Tore schießen. Jetzt hat er ja die Verletzung. Das muss man mal gucken wie die Saison dann noch endet. Aber fünf, sechs Tore hat er schon gemacht. Gegen Dortmund äh, hätte er jetzt fast den Ausgleich gemacht, kurz vor Schluss. Den hat dann aber Schlotterbeck mit der Schulter rausgekickt. Das wäre sein Tor geworden. Da würde man schon wieder mehr über ihn reden. Mhm. Also ein Spieler mit dem Tempo und diesen, diesen physischen Fähigkeiten, sagen, es ist nicht einzigartig, aber so in Deutschland gibt es jetzt da nicht nicht äh, nicht so viele und das kann man immer gebrauchen. Also Fußball, wir, wir, wir reden ja hier in diesem Podcast generell über die Untiefen, die Komplexitäten des Spiels. Aber es kann auch manchmal ganz einfach sein, weil das Spiel oft Situationen hergibt, die sehr simpel sind. Dann öffnet sich die Tür und äh, Timo Werner stürmt durch und dann ist das auch schwer zu verhindern, selbst von den ganz großen Mannschaften.
1: Also man braucht jetzt nicht die Fußballlehrer-Lizenz sozusagen, um sein Spiel zu verstehen.
0: Ja, ich nehme mal an, wir müssen das unseren Zuhörerinnen auch nicht groß erklären, weil Timo Werner auch nicht so schwer zu entschlüsseln ist. Mhm. Und trotzdem die Sache so auf den Punkt zu bringen und seine Grenzen auch auszuloten, zu dem wir jetzt sicherlich, kommen werden. Das ist unsere Aufgabe, der wir uns natürlich gerne stellen.
1: Das stimmt. Ich wollte noch zwei Sachen ergänzen und zwar, das sind so für mich so Sekundärtugenden, die dabei mit abfallen bei der Rolle, die, die er hat. Das ist zum einen durch diese tiefen Läufe, du hast es wahrscheinlich irgendwo verpackt, auch gerade schon so gesagt. Ich wollte es noch mal herausstellen, dass weil man es im Champions-League-Finale 2021 eben gesehen hat, beim Tor von Kai Havertz. Macht er einen Lauf, der dazu führt, dass Ruben Diaz einen, sich entscheiden muss, gehe ich zu Timo Werner oder gehe ich zu Kai Havertz? Und dadurch bekommt Kai Havertz erst diesen Raum sozusagen und das ist ja auch eine Fähigkeit, die als Stürmer, der eben häufig in die Tiefe geht, so hat er von Thomas Tuchel glaube ich auch häufig die Anweisung bekommen, eben immer wieder hinter diese Linien zu rennen, um halt einfach auch Platz zu schaffen für die anderen. Das ist für mich noch so eine Art Sekundärtugend Tugend von einem, von einem Stürmer seines Profils.
0: Sozusagen. Ja, also die Gegenspieler, jetzt in dem Fall von Manchester City, die wissen natürlich, okay, das ist der Werner, so, hm. So richtig kicken <lacht> kann er nicht. Aber wir können den auf keinen Fall aus den Augen lassen, weil das ist saugefährlich.
1: Ist es ein Spieler, wo du sagst, man muss so zwei Meter Abstand lassen schon als Verteidiger, um noch hinterher zu kommen?
0: Zwei Meter Abstand. Na,
1: kennst du das nicht aus der Kreisliga, wenn man sagt, da die anderen haben einen Schnellen vorne drin, halt mal schon vorher zwei Meter Abstand, damit du zwei Meter Vorsprung hast, sozusagen.
0: Ja, 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 ja. ja. Also auf jeden Fall, man muss auf alle Fälle immer den Raum hinter sich. Beachten, der ja relativ groß sein kann, je nachdem wie hoch man steht als Abwehrspieler. Also ich rede jetzt aus der Perspektive der Abwehrspieler mhm. und ähm, da muss man darauf vorbereitet sein ganz schnell und auch gedanklich schneller als Werner auf dem Weg zurück zu sein, um ihn dort dann abzudrängen, vom Tor wegzuhalten oder vielleicht auch nur eine Ecke zuzumachen dann beim Schuss, dann, dann wird es schon schwieriger, für jeden Stürmer, für ihn dann besonders schwierig. Aber wenn er erstmal enteilt ist, dann wüsste ich jetzt nicht, wer ihn noch halten soll.
1: Hm. Ja, schwierig auf jeden Fall. Er hat eine unglaubliche Endgeschwindigkeit. Ja Und die zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, er ist kein Egomane, er hat auch sehr viele Vorlagen jede Saison. Also er legt auch sehr viel auf für, für Mannschaftskollegen, weil er einfach häufig in den Strafraum reingeschickt wird, jetzt noch nicht mal ganz zentral vorm Tor, sondern so rechts oder linke, meistens eher auf der linken Seite. Und da hat er auch häufig noch das Auge für den besser postierten Mitspieler und hat, glaube ich, in der Premier League sogar mehr Tore aufgelegt, als er selber gemacht hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für einen Mittelstürmer, darüber kann man natürlich streiten. Aber ich finde es schon auch, auch eine erwähnenswerte Fähigkeit, die er hat. Mario Gomez hat 2020, das war er, nachdem er gerade zu Chelsea gewechselt ist, über ihn gesagt, Timo Werner werde die nächsten zehn Jahre den deutschen Sturm dominieren. Gewagt. Das ist gewagt und das ist. Wie, Dafür
0: würden wir Mails bekommen.
1: Das ist wie immer eine der Thesen im Fußball, die nicht ganz äh, aufgegangen ist. Aber so ist es eben das Geschäft. Er hat in der Premier League in 53 Spielen zehnmal getroffen. Ich glaube, da haben Sie bei Chelsea ein bisschen mehr erwartet. Sie haben auch richtig viel Geld für ihn bezahlt. Und deswegen lass uns reden über das Kapitel Chelsea, über die Frage, warum hat es da nicht funktioniert? Was, was fehlt Timo Werner vielleicht für die Premier League? Was sind seine, seine Schwächen, die dazu geführt haben, dass er eben jetzt nach zwei Jahren wieder nach Leipzig zurückgegangen ist?
0: Ja, also was fehlt ihm? Sowas wie Spielverständnis. Also was gibt es noch für andere Optionen, als jetzt geradeaus zum Tor zu rennen? Das kann ja oft die richtige Wahl sein, aber meistens äh, braucht man ja noch irgendwie eine Umrundung mehr oder eine Umdrehung mehr. Er denkt nicht wie die anderen oder kann sich schwer auch in andere hineinversetzen und dadurch, weil er nicht so richtig antizipiert, was als nächstes passieren könnte, fällt es ihm auch schwer, mit den anderen zu spielen. Diese Assists, die du ansprichst, sind ja häufig dann so ein bisschen Abfallprodukte, weil die Abwehr quasi nicht hinterherkommt und ein Mitspieler mitgelaufen ist oder es gibt einen Abpraller und dann kann er nochmal ähm, noch querlegen oder es gibt einen Abstauber oder sowas. Man kann jetzt nicht sagen, dass Timo Werner seine Mitspieler in Zähne setzt generell. Das ist nicht sein Spiel. Ich finde, dass er auch lange braucht, wenn die Situation sich nicht so entwickelt, wie er sich das erhofft dann muss er schon so abbremsen und dann sind die Mitspieler schon ein, zwei Schritte weiter und dann überlegt er erst, was er macht. Also er ist äh, kein guter Entscheider und braucht da äh, lange trifft dann manchmal auch seltsame Entscheidungen. Ich erinnere mich auch an einige Szenen, wo er quasi schon nah der Grundlinie steht, im 16er oder meinen wir auch außerhalb, wird angegriffen, dann legt er sich den Ball so lang am äh, also Richtung ähm, Auslinie quasi am ähm, Gegenspieler vorbei, will ihn dort austrippeln und denkst oh ja, aber merkt er denn nicht, dass das Spielfeld da zu Ende ist? Das sind so typische Werner-Szenen. Ganz kurz, oder so, er hat aber da
1: zum Beispiel, hat er gegen im Champions League, war das das Viertelfinale oder Achtelfinale, was Chelsea gegen Real Madrid gespielt hat in der vergangenen Saison. Ähm, da haben sie im ja 3-0 geführt, Chelsea, und Real hat ja trotzdem gewonnen. Aber da hat er, glaube ich, das 3-0 gemacht. Das war genau so eine Szene, wie du gerade beschrieben hast. Da war er eben schon an der Grundlinie, weil er sich bis dahin gedribbelt hat oder bis dahin gerannt ist. Hat dann aber es geschafft, immerhin noch mit zwei Haken sozusagen nach innen zu ziehen, um dann den Ball ins lange Eck zu schlenzen. Das,
0: das war, war sicher eine Ausnahmesituation. Ne? Also Casemiro grätscht so ins Leere. Genau. Alaba checkt es auch nicht. Und dann gibt es aber auch so ein Kuller-Ding. Also wo man sagt, das ging auch mit Glück rein am Ende. Ne? Aber es ist jetzt nicht die Regel, dass er solche Haken... Haken noch schlägt. Seinen Kopfball kann man fast nicht beurteilen, weil man kaum was sieht von ihm. Er hat jetzt mal, ich glaube, in der Champions League-Hinrunde äh, gegen Celtic ein hm. Kopfballtor gemacht, da wurde er mehr Wege angeschossen. Ja, Und ich habe Kopf extrem gehalten. unbedrängt auch. Ne? Unbedrängt, war ähm, das heißt, eher tun, ne? die, die Flanke war das, was zum Tor geführt hat. Er hat einfach den Kopf, den Schädel gehalten. Ja, sozusagen Spielverständnis ähm, Kombination, die anderen kombinieren, teilweise auch nicht mit ihm, weil sie das auch wissen, dass das schwierig ist jetzt, wenn man da im Mittelfeld braucht man den Ball eigentlich nicht groß zu Timo Werner spielen, weil der muss anders eingesetzt werden. Muss ja nicht immer eine Last sein,
1: finde ich, bei so einem Spielertyp wie Er ist weil man einfach, die Spieler wissen auf der anderen Seite natürlich auch ganz genau, was sie immer machen können. Nämlich ihn irgendwie lang schicken. Also ihn irgendwie steil die Linie runter oder ja. einen, einen, einen langen Ball auf ihn. Da kann man ja eigentlich fast immer von ausgehen, dass er schon am Durchstarten ist. Eben.
0: Aber es ist natürlich oft nicht möglich. Also sozusagen, man muss sich was anderes einfallen ja. lassen, weil der Gegner dann tief steht oder gut absichert. Ja. Oder weil, weil man in dem Moment irgendwie der Passweg zu ist. Und dann wird es schon schwieriger. Mit, äh, mit Timo Werner. Und es gibt ja dann auch äh, so Hämevideos videos aus äh, England vor allen Dingen, aus ja, seiner Zeit in England. Ja, ja. Weil er dann auch viele Bälle dann verschossen hat. Also auch ein bisschen verstolpert hat. Äh, fünf Meter drüber. Ähm, oder passt zum Gegner in die Füße. Und das sieht man ja relativ häufig. Ja? Wir, also wir werden das nicht, die Orientierung fehlt.
1: Wir werden das nicht verlinken, weil wir diskutieren in den Shownotes. Wir werden es verlinken, einfach nur um es zu dokumentieren, diese Videos, die du gerade ansprichst, ähm, die heißen dann, glaube ich, sowas wie Timo Werners Best Fail Compilation und die ist dann ganz böse noch so untermalt mit äh, dramatischen Kommentaren anderer Tore und irgendwelchen Fake-Zitaten.
0: Wahrscheinlich würde man auch über Gerd Müller äh, so ein Video zusammenstellen können, weil er auch ein paar Dinge äh, verballert hat. Also die Lowlights haben ja immer so ein bisschen was. Ja. Wir picken uns was raus. Aber natürlich hat Timo Werner äh, auch ein bisschen Anlass äh, gegeben und in Chelsea... Dafür reicht es eben nicht. Hast du eigentlich dafür
1: eine Erklärung? Also ich habe gerade, was, was das angeht, habe ich mich versucht, irgendwie da zu einer, zu einer Antwort zu kommen, warum man dann so richtig krasse Großchancen, die er ja da teilweise verballert hat für Chelsea und was ja auf der Insel dann tatsächlich zu einfach heme führt, weil die Medienlandschaft eine andere ist, weil die, die Zuschauer anspruchsvoller vielleicht sind. Die einzige Erklärung, die ich für mich gefunden habe, ist die, dass er von seiner Schusstechnik her macht. Der hat ja so eine, so eine Art, der schießt ganz häufig so eine Art Vollspann, minimal Seitspann, aber eher so Vollspanntechnik und da die Gefahr einfach höher ist, dass er abrutscht. So, Das wäre so die einzige Erklärung, die ich gefunden habe und das alles andere bewegt sich dann so, was ich für mich als logisch empfinde, sind dann alles so Erklärungen im, im mentalen Bereich, weil ich es von meiner eigenen Karriere kenne, vor dem Tor wird es dann manchmal irgendwie zittrig und dann legt man halt die Dinger daneben und man kann sich danach auch nicht so richtig erklären, warum. Also, hast du eine Erklärung?
0: Also, ich würde sagen, es ist einfach schwerer in der Premier League Tore zu schießen als äh, in der Bundesliga, weil man selten so alleine aufs Tor rennt, wie das in diesen äh, Hühnerhaufen <lacht> deutscher Vereine manchmal ähm, der, der Fall ist, dass ab der Mittellinie der Weg frei ist, der muss nur noch rennen. Das ist in der Premier League, wo dann manchmal Mannschaften zu 10, zu 11 hinter dem Ball sind, schwieriger. Da hast du weniger Zeit. Ist das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter noch ein bisschen schwieriger? Da hat sich Werner nicht behauptet. Ich glaube auch, dass es natürlich Zweifel dann an ihm gab in äh, der Mannschaft, weil Chelsea ist eine deutlich stärkere Mannschaft individuell als Leipzig. Da ist er oder war er zumindest lange unangefochten. Wahrscheinlich ist er das jetzt auch wieder. Und bei Chelsea gibt es aber noch ein paar andere, die auch schnell sind und die mehr drauf haben, die nicht so eingeschränkt sind wie er. Und das reicht dann eben nicht. Äh, mhm. Für die 1, also für die AAA-Teams reicht es nicht. Und das ist die Parallele zu Lukas Podolski. Timo Werner ist für mich die 2. Also Spieler, die einfach so ein Merkmal haben, was, was sie richtig gut machen. Podolski hat noch ein bisschen besseren Schuss und er hat auch einen guten Pass. Aber Werner ist noch schneller und robuster, aber die Komplexität, die das Spiel verlangt und auf dem höchsten Niveau verlangt, die bringen sie dann eben nicht mit. Deswegen war Poldi dann auch irgendwann ab 2010 raus ähm, aus der Nationalmannschaft, aus der Stammelf, war Bayern München sich nicht durchgesetzt und das ist eine, das ist eine Parallele zu Werner. Die Stärke ist aber von Werner, dass er jetzt in Leipzig da einfach wieder weitermacht. Also gibt es auch ein paar Pfiffe und so von Zuschauern, die haben ihm vielleicht auch nicht verziehen, dass er äh, diese Champions League, dieses Corona-Format, was ja dann schon in der neuen Saison ausgetragen wurde. Anfang August, ja. Anfang August und er war dann aber schon in Chelsea, wollte sich lieber dort vorbereiten in seiner neuen Mannschaft, Anstatt jetzt mit Leipzig dann das Viertelfinale oder am Ende das Halbfinale in der Champions League zu spielen, jetzt kann man sagen, okay, es war professionell, neuer Arbeitgeber, neue Aufgabe. Aber das hat mich damals auch gewundert, wenn man sagen, so wenig sich damit identifizieren kann, mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, zu dem er ja auch beigetragen hat, das nicht noch zu ernten. Vielleicht hängt das noch den Fans so ein bisschen hinterher. Man sieht jetzt, Neulich hat man mal gesehen, wie er sich nach dem Tor so den Finger hinter das Ohr ah, hält, Richtung ja. eigene Fans der also
1: Du wolltest doch jetzt etwa andeuten, dass die Identifikation von Spielern mit dem Projekt äh, RB nicht
0: so hoch ist. Was willst du damit sagen? Ich, du, ich frage nur, <lacht> du, äh,
1: du hast das gerade angedeutet, dass es eventuell sein könnte. Nein, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein Nest, in das ich mich heute nicht setzen möchte. Du hast gerade schon gesagt, Poldi 2 Spieler, die eine Fähigkeit haben, die sie besonders herausragen können. Das wäre eigentlich auch eine schöne Top-5-Kategorie geworden. Wir haben uns heute allerdings für eine andere Top-5 entschieden. Du musst mich da ein bisschen an die Hand nehmen, Olli. Eine Rubrik, die in meiner Abwesenheit eingeführt worden ist, als ich das erste Mal... Es war die erste Folge von Christian. Da habt ihr direkt hier angefangen mit einer neuen Rubrik. Da dachte ich schon im Sabbatical, dass äh, hier wird jetzt alles anders. Wenn ich zurückkomme, ich, ich komme gar nicht mehr zurück. In meiner Abwesenheit wird alles anders und alles ja. neu. Aber eine sehr schöne Idee fand ich und wir wollen das auch fortführen, selbst wenn es Christian nicht macht, sondern ja. ich.
0: Die Top 5 ist eine Kategorie, die mit dem Spieler zu tun hat, die wir vorher festlegen, wir beide gemeinsam. Wir sagen aber nicht, wie, wie, wie die Antwort ist. Und das soll nur eine lockere Spielerei sein. Und bei Timo Werner haben wir uns dazu entschieden, die Top 5 Abseitsstürmer zu benennen. Denn Timo mhm. Werner steht äh, fünfmal pro Halbzeit im Abseits gefühlt, sage ich mal. Also kommt zumindest vor, weil ihm die Orientierung fehlt, weil ihm vielleicht ein bisschen der Instinkt fehlt und er nicht auf die Abseitslinie achtet, weil er halt nur sein Ding durchziehen will. Mhm. Also losrennen und drauf. Was ein bisschen schade ist, weil er ja so schnell ist, dass er ja durchaus ein, zwei Meter oder so ein, zwei Schritte noch warten, äh, warten könnte. Er würde ja. trotzdem das Laufduell gewinnen. Ein Indiz mehr dafür, dass ihm einfach, einfach so die Wahrnehmung fehlt. Dafür, was um ihn herum äh, passiert. Und so kommt es halt dann immer vor, dass er dann im Abseits äh, äh,
1: steht. Scheuklappen auf und los geht's. Los wird gerannt. Top 5, okay. Habe ich verstanden? Jetzt muss mir nur noch sagen, umgekehrte Reihenfolge, also absteigende Reihenfolge oder aufsteigende Reihenfolge? Äh,
0: da haben wir uns nicht festgelegt. Okay. Das sagst du gerne.
1: Ähm, dann fangen wir hinten an. Also Platz 5 sozusagen. Ich muss dazu sagen, bei dieser Kategorie, wir haben uns ja nicht abgesprochen, es gibt ja da, sage ich mal, zwei, du hast es ja gerade selber schon gesagt, zwei Möglichkeiten, da ranzugehen. Es gibt nämlich Online-Statistiken, also es gibt quasi die nackte Wahrheit, wer steht am häufigsten im Abseits. Man kann das also ganz Statistisch angehen, aber ich habe mir den Spaß erlaubt, auch ein bisschen gefühliger ranzugehen und
0: das Spieler, ist völlig okay.
1: mich an Spieler zu erinnern, wo ich meine, die werden. Ich würde
0: mal sagen, die originelle Begründung ist manchmal mehr wert eben, eben. als der Fakt. Also,
1: und genau, mein, weil mein Platz 5 ist Timo Werner. Jetzt wusste ich nicht, ob das jetzt äh, Quatsch das ist, okay. ist, aber das äh, natürlich dazu zählt zu dieser Kategorie. Ich habe nachgeguckt, er kam 2021 auf 40 mal abseits in 49 Spielen. Das ist schon eine ganz okay Quote im Europavergleich, wie wir gleich sehen werden. Bei Chelsea waren es aber deutlich mehr. Bei Chelsea ist er auch nicht nur durch diese vergebenen Chancen aufgefallen, sondern halt auch, weil er innerhalb eines Jahres und ein bisschen 16 Tore durch den Videobeweis aberkannt bekommen hat. Das waren jetzt nicht nur Abseits-Tore, da waren auch irgendwelche minimal vergehende Mittelfeld dabei, die dann noch gefunden worden sind durch den Videobeweis. Aber 16 Tore innerhalb eines Jahres allein durch ihn aberkannt, das würde mich als Stürmer, glaube ich, zu Weißlud bringen, wenn das so wäre.
0: Und als Mitspieler. Als Mitspieler, die Mitspieler auch. Die, ja? die, wo der Stürmer immer am im Abseits steht. Das ja. kann, also Mir fallen da auch ein paar ein in meiner kargen Karriere. Ja. Die, das kann schon nerven. Guck ja. doch hoch! Ja, Augen w auf!
1: Wird gerne, wird gerne gerufen als Mitspieler dann. Ja, die SZ hat es schön, schön geschrieben einmal über ihn, Fortschrittsverlierer, weil der Videobeweis ja. natürlich da gnadenlos ist und alles erkennt.
0: Auf jeden Fall, ja, die, die, diese Bildergalerien liebe ich auch, äh, weil die auch dann immer den hadernden Stürmer zeigen, also ja, Hand ja, genau. vom Kopf oder das Gesicht <lacht> ne, von Timo Werner ist ja auch häufig zu sehen, wo man sagt, okay, man sieht so ein bisschen das Fragezeichen über dem Kopf. Gerne Wie auf die so natürlich. Ja genau. Ja. Den,
1: den, 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 den Finger zum Linienrichter raus ja. dass es kein Abseits war. Dein fünfter Platz? Young
0: Das ah, ist ja. ähnlich. Äh, ein Speedstürmer, natürlich ein bisschen feiner, nicht ganz so guten Schuss, aber auch so nicht ganz so kapiert, wann, wann er loslaufen muss.
1: Mhm.
0: Auf vier mache ich mal weiter. Ja, gerne. Mario Gomez. Er hat nämlich in einem Spiel mal drei Tore geschossen, die wegen Abseits aberkannt up wurden. In einem Spiel, irgendwie Sandhausen oder so, ein so Zweitligaspiel. Auch eine Leistung. Wo ich sage, das, das muss hier aufgenommen
1: werden. Ja, das verstehe ich absolut zu Recht. In der Kategorie gelandet habe ich auch in diesen Statistiken gesehen. Mal Gomez war recht weit vorne, ehrlich gesagt. Also stand häufig auch im Abseits von den Zahlen her. Taucht bei mir nicht auf, aber hätte seinen Platz auf jeden Fall verdient gehabt. Mein Platz vier, Sadio Manet. Einfach auch sehr schneller Stürmer, wir hatten die Folge über ihn ja hier auch schon äh, ausführlich gehabt und ich erinnere mich, ich bin deshalb sofort auf ihn gekommen, das war jetzt einer, den ich jetzt in den Statistiken jetzt nicht gesehen habe, sondern es war sofort eine meiner ersten Ideen im Kopf weil er, glaube ich, alleine letztes Jahr im August, als er gerade in die Bundesliga kam, da hat er, glaube ich, in den ersten, weiß ich nicht, Stimmt, ja. vier Spielen oder so, hat er irgendwie fünf Abseitstore geschossen. Ja. Und er war schon fast so, er hat ja so ein, so, ein, so ein liebes Lächeln dann immer, hat er das so weggelächelt, aber beim fünften habe ich es ihm dann nicht mehr geglaubt. Dass er da, irgendwann hat es, glaube ich, auch ja. ihn genervt, dass er da irgendwie allein im August 2022 fünf Abseitstore erzielt hat. Ja. Nummer ja. drei. Nummer drei bei mir habe ich einen schönen Satz gefunden über ihn. Er stand nämlich in einer Saison häufiger allein im Abseits als 16 andere Mannschaften aus den Top 5 Ligen Europas insgesamt. Also die, diese Mannschaften haben es quasi äh, auf nicht so viele Abseitspositionen gemacht wie dieser Stürmer alleine. Okay. Und das war äh, Buddha Gilmas. Ich referiere nur den Fakt, war mir auch nicht so klar. Ich habe es nur gelesen, okay, äh, angelesenes okay. Wissen sozusagen, ist immer gefährlich, aber <lacht> den Fakt fand ich so schön, dass ich es äh, hier unterbringen musste. Deswegen Buddha Kirmas okay. bei mir auf Platz drei.
0: Meine Nummer drei ist Kalle del haie ein historischer Stürmer. Ich würde jetzt, 70er Jahre naja. wechsle dann zu, von Gladbach zu Bayern und ist quasi Sinnbild dafür, dass Bayern-München äh, dem Konkurrenten die Spieler abkauft, um ihn zu schaden, weil Del Haie in München nämlich nie gespielt hat, oder fast nie. war so ein Ersatzbankspieler.
1: Da konnte er aber nicht im Aufsatz stehen von der Bank aus.
0: Immerhin. Das ist richtig. das ist richtig. <lacht> ich glaube, es gibt auch Essays oder, oder Popsongs über Del Haie. Also Del Haie ist ein Stichwort für alle Bayernhasser, aber das hat jetzt hiermit, hiermit nichts zu tun. Das war auch ein Spieler, der häufig zu früh reinrannte. Auf zwei Pipo Insagi. Mhm. Der aber... Das muss man unterscheiden. Der hat die Abseitslinie taktisch für sich genutzt. Der war nicht so schnell, der war auch nicht physisch. Äh, der musste da so hazardieren und stand dann auch ein paar Mal am Abseits, aber irgendwann, zack, der Abwehrspieler hat dann doch im richtigen Moment einen Schritt zurückgemacht und dann war er onside Und dann hat die Schlange, die vorher den Kopf gehoben hat, zugebissen. Äh, das war Pippo Insagi.
1: Pippo Inzagi, bei dir Platz zwei. Genau, bei mir Platz zwei. Da habe ich jetzt einfach bei den Kollegen von Goal.com äh, den Spitzenreiter genommen, den sie da gefunden haben. Das war Slatan Ibrahimovic. Ach, das ist lieb. Der in seiner gesamten Karriere wohl 445 Mal im Abseits stand. Das ist natürlich so ein bisschen verzerrt. Ne? Er hat ja auch extrem viele Spiele gemacht. Also passiert es dann einfach häufiger, dass er im Abseits stand. Aber fand ich auch spannend, dass Slatan Ibrahimovic äh, so weit vorne auftaucht. Dann mache ich gleich weiter mit meinem mein Platz 1. Du hast ihn gerade schon selber genannt. Das ist äh, bei mir Pippo Enzagi, ah, weil er ja auch der Namensgeber ist dieser schönen Rubrik, zumindest der heutigen, äh, denn das war ja damals äh, Sir Alex Ferguson, der das über ihn gesagt hat, äh, Pippo Inzaghi sei im Abseits geboren. <lacht> das, äh, das war, glaube ich, der Satz, äh, den er gesagt hat. Und ja, ich auch. Ich erinnere mich, weil ich bin mit Pippo Inzaghi, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, aktiv Fußball zu schauen, bin mit ihm aufgewachsen und ich habe das noch genau vor Augen, wie er da immer gelauert hat, so mit Oberkörper unten und dann immer so einen Schritt angetäuscht, geguckt, was macht der Verteidiger, dann war er im, im on und dann konnte es losgehen. Aber er war auch ganz häufig im Off, also Pippo Inzaghi, mein, mein Platz 1.
0: Ja, also Bayern-Fans erinnern sich. Und Oliver Kahn ja, auch. Ne? Auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Meine 1 ist Ailton. Ailton. Auch ein Spieler, der da sich oft so hinter die Abwehr gestellt hat. Vielleicht muss man zu seiner Verteidigung sagen, es war dann nur der Bauch, der im Abseits war.
1: <lacht> Stimmt. Er wäre auch ein Fortschrittsverlierer heutzutage mit dem VAR. Denn auch mit dem Bauch kann man Tore erzielen. Das heißt, die kalibrierte Linie...
0: Sie würde seinen Bauchnabel ja. durchschneiden. Also ich habe jetzt Werner hier rausgelassen. Aus meiner Sicht ist das eine eigene Liga, eine eigene Abseitsliga, Timo Werner.
1: Timo Werner in der eigenen Abseitsliga. Das ist auch ein schöner, schöner Folgentitel. Wir haben noch ein paar Minuten. Lass uns noch äh, über zwei Sachen reden, nämlich über Timo Werner und die Trainer. Das ist, glaube ich, äh, nicht unwesentlich in der Beurteilung von Timo Werner. Ja. Ich fange mal an, einfach rein statistisch aufzuzählen, weil das habe ich mir nämlich schon... Erst war es nur ein Gefühl von mir, dass er eigentlich relativ viele Trainer hatte und ich habe es danach geguckt und tatsächlich hat er in seinen zehn Jahren, die er jetzt im Profifußball unterwegs ist, seit 2013 ist er Profi geworden und wir sind jetzt im Jahr 2023, hatte er 14 Trainer. Also ich kann auch gerne nochmal alle vorlesen, du, vielleicht wird dann klarer, was ich meine, vielleicht kommst du auch auf alle.
0: Mir fallen einige ein, aber auf 14 würde ich jetzt nicht kommen.
1: Ja, Also Bruno Labbadia, Thomas Schneider, Hüb Stevens, Armin Fee, nochmal Hüb Stevens. Alexander Zorniger, Jürgen Kramny, Ralf Hasenhüttel, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Frank Lampert, Thomas Tuchel, Domenico Tedesco und Marco Rose.
0: Das sind ja jetzt nicht die Top-Top-Top-Trainer. Also vielleicht Thomas Tuchel.
1: Also 14 Trainer, das finde ich sehr viel und das finde ich eben, deswegen komme ich drauf. Stürmer brauchen Vertrauen und brauchen so, müssen auch gestreichelt werden, haben ja, glaube ich, das größte Ego von allen Positionen. Und wenn man halt 14 Trainer in zehn Jahren hat, dann ist es schon so ein Indiz, finde ich, dafür, dass sich keine Stabilität entwickeln kann.
0: Ja, aber als Trainer, glaube ich, kann man sich an Timo Werner auch die Zähne ausbeißen. Ähm, es gibt da eine Szene mit Tuchel in Chelsea. Schön, dass da keine Zuschauer im Stadion waren, also ist ja nicht schön, aber da konnte man hören, was die so reden und äh, Tuchel hat sich da äh, schön echauffiert. Timo, du spielst immer noch links, du spielst immer noch links, du spielst seit 15 Minuten links und man hört dann auch Timo Werner so ein bisschen was zurückrufen, der dann auch wahrscheinlich, ich bin doch Rechtstrainer und so, aber man, das gab so einen Einblick darin, dass, äh, dass äh, Herr, Herr Werner sozusagen, sich ja nicht so an die Aufgabe gehalten hat. Vielleicht, weil er es noch nicht verstanden hat oder es vergessen hat oder sein eigenes Ding gemacht hat. Also es ist jetzt kein Trainerspieler, den man wirklich formt, den man taktisch einbitt, weil es einfach kein taktischer Spieler ist. Das äh, stelle ich mir schwer vor. Als Trainer würde man sagen, muss man ihn benutzen. So, das ist so die, sozusagen das, das Instrument, was äh, Werner zur Verfügung stellt, das das muss man irgendwie einsetzen. Aber man, also, dass da jetzt große Finessen rauszuholen sind, weiß ich nicht. Man denkt. Werner ist auch irgendwie ein klarer Neuner. Der kann kein Außenbahn spielen, weil das schon ein bisschen facettenreicher ist. Und er ja auch nach hinten kaum was arbeitet. Also er muss sozusagen zentral vors Tor in diesen Raum rein. Da kann man jetzt nicht flexibel sein. Und sicherlich ist Pep Guardiola, würde nie auf die Idee kommen, so einen Spieler zu holen und ich kenne auch Leute, die sagen, das ist irgendwie jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so mein Spieler.
1: Frank Lambert hat das, glaube ich, mit ihm ein bisschen probiert, ihn auf der linken Außenbahn aufzustellen. <lacht> vielleicht auch der Grund, warum Frank Lambert dann nach einem halben Jahr gehen musste, als Timo Werner da war. Mir ist gerade eingefallen, dass ich Yogi ähm, Löw und äh, Hansi Flick natürlich vergessen hatte in der Aufzählung der Trainer. Die Nationalmannschaft, da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
0: Vielleicht noch zum Thema Leipzig, ja. äh, finde ich, ist ein sehr guter Ort für ihn, weil sozusagen, du hast jetzt Ralf Rangnick erwähnt, aus meiner Sicht auch ein Trainer, der ein starkes, also der hat ein klares Konzept, aber es ist sehr unterkomplex. Also immer so gegen den Ball, Pressing und schnell zum Abschluss kommen, das äh, ist schon, sagen wir mal, das funktioniert bis zu einem gewissen Niveau, aber nicht auf Top-Niveau. Also man könnte auch besser, es funktioniert in der zweiten Liga oder in Groß Asbach. Aber nicht in Madrid, Manchester, München und London. Da kommt man mit diesem simplen Fußball nicht zurecht.
1: Demnächst zu sehen bei der österreichischen Nationalmannschaft. Ja,
0: da, da gehört es ganz gut hin. So, bei, in Leipzig spielen ja auch ein paar Österreicher. Warum auch immer, muss ich sagen. Aber äh, Leipzig ist eine sehr physische Mannschaft. So ein bisschen die Leichtathletikabteilung. So was Klostermann. Hinten ist, ist Werner vorne, sehr schnelle Spieler, robuste. Wenn das so zusammenwächst, kann das schon, dann ist das schon Platz drei in der Bundesliga, aber es kann eigentlich nicht mehr werden, sei denn die anderen würden dann komplett mhm. versagen. Es ist, äh, ist einfach zu simpel, die, die Idee, aber sowas muss es auch geben. Mhm.
1: Ja, du hast es ja in meinem Text so schön beschrieben, dass eben dieser Spielstil, den Ralf Rangnick da eben äh, propagiert, dieses schnelle, schnörkellose, geradlinige nach vorne, treiben mit dem Ball. Äh, wer viele Bälle in die Tiefe spielt, verliert auch viele Bälle. Und dann ist ja das Entscheidende bei Ralf Rangnick eben diese Sekunden danach, diese Wiedererobern des Balles sozusagen. Für ihn ist ja eher entscheidend, was macht man, wenn der Ball weg ist und dass man dann eben hinterher hechelt. Und dafür braucht man eben Leute wie Timo Werner, die man halt erst lang schicken kann und die dann auch hinterher rennen, wenn der Ball weg ist. Also in
0: das System passt er gut. Die Frage ist halt nur, ja. wo passt er noch rein? Also natürlich ist es ein wichtiges Element des Spiels, dass man, wenn man den Ball verliert, ihn zurückerobern will. Und dann da muss man halt anrennen. Und das kann Werner ganz sicher. Aber es gibt nun mal auch Mannschaften, denen nimmt man nicht einfach so den Ball weg. Also Real Madrid nimmt man nicht den Ball weg. So, das passiert einfach nicht, weil die sind dafür zu gut. Da scheiterst du mit diesem Konzept. Und bei Manchester City ist es im Regelfall ähnlich. Das heißt nicht, dass es auch mal schief gehen kann, aber in neun von zehn Fällen kommt man damit nicht weit. Ralf Rangnick hat ja mal gesagt: Gib mir elf Mittelstreckenläufer und ich mache einen deutschen Meister oder ich mache eine super Fußballmannschaft. So. Er hat sich davon inzwischen äh, distanziert oder sagte so, aber trotzdem ist da ja noch was hängen geblieben und auch in Leipzig. Ach, wie furchtbar, ganz ehrlich, äh, so über Fußball zu denken dann würden wir keinen Podcast hier machen, wenn es so einfach wäre. Sondern es ist viel facettenreicher. Es geht vielmehr um Freiheit, um Individualität, um Finesse, um Technik, um Strategie, um Kollektiv. Aber wir machen jetzt einen Podcast über Timo Werner. Das sind das die falschen Stichworte.
1: Aber auch Tempo ist ja eine Eigenschaft, die dazu zählt, zu individueller Klasse. Die muss man ja auch erstmal mal entwickeln. Deshalb noch einmal die letzte Frage an dich. Warum hat es jetzt aus deiner Sicht in England dann... Dann nicht geklappt. Er hat selber verschiedene Gründe erwähnt. Es war dann doch viel noch mal viel physischer, als er dachte. So. Darauf stellt man sich, glaube ich, ein, wenn man in die Premier League wechselt. Also man ist darauf vorbereitet, dass es härter ist, dass es schneller zugeht. Es gibt ein schönes, ein schönes Zitat vom, vom Guardian-Journalisten Barney Roney, der hat in dem Text geschrieben, Gaze up our manly league overseas dilettants, we have discomforted a German. Also Guckt euch unsere männliche Liga an, wir haben, einen, wir haben endgültig einen Deutschen verunsichert, weil Timo Werner halt immer, immer wieder in Interviews gesagt hat, dass er sich an das Tempo erst gewöhnen muss in England, dass das irgendwie für ihn ein Prozess ist. Also war es das oder waren es dann doch die Trainer? Hat er sich mit Thomas Tuchel dann wirklich so nicht verstanden, dass es einfach nicht funktioniert hat? War es Romelu Lukaku, der ihm ja auch vor die Nase gesetzt worden ist als großer
0: Konkurrent sozusagen? Ich antworte mit einer Gegenfrage. Wie kam Chelsea auf die Idee, Timo Werner zu holen?
1: Ja, er hatte 2020 ja schon auch eine extrem erfolgreiche Saison. Also, da diese, also was Statistik.
0: Er hat 28 Tore geschossen genau. in der Bundesliga. Das ist natürlich eine Leistung davon nur drei Elfmeter. Wenn man jetzt mal nur die Feldtore rechnet, ist das schon fast so. geht schon an Lewandowski ran. Nur mhm. die Feldtore. Und das ist für Leipzig vielleicht auch nochmal eine größere Leistung als jetzt für Bayern so, also das ist ungefähr der, ein ähnlicher Wert, aber allein Statistik reicht nicht. Man muss auch sich das Profil des Spielers angucken, wie macht er die Tore und dass, dass er zwei Jahre in Chelsea gespielt hat und ja zum Teil auch von Anfang an, das hätte ich, wenn wir den Podcast vor zehn Jahren gemacht hätten, äh, nie vorausgesagt. Das hätte ich wahrscheinlich bestritten. Die Vergangenheit hat mich widerlegt, würde ich jetzt sagen. Der Spieler, Timo Werner, war schon in der U14, 15, 16 sofort auffällig. Ne? Also das war auch ein Jugendnationalspieler, der hat immer Tore gemacht. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn damals gesehen haben, die gesagt haben, ja, so mein Spieler ist ja nicht, aber ich sehe schon, der haut die Dinger rein. Aber das hat schon Grenzen, so... Und Werner hat die Grenzen aber schon ein Stück weit überschritten, also sozusagen gemessen an diesen Prognosen. Aber der gehört nicht in, in einen top Club. das kann man nicht sagen.
1: Man muss auch dazu sagen natürlich, dass Chelsea hat ja ein sehr seltsames Einkaufsverhalten. Es läuft ja ganz häufig nach dem Prinzip, wie wir in der vergangenen Transferperiode jetzt auch gesehen haben. Viel hilft viel und dann fällt halt aber auch viel hinten ab, sozusagen da ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen einfach Opfer dieser, dieser ja. hire and fire
0: politik geworden. Naja, das ist Chelsea. Da geht es auch ganz schnell. Das ist Moneyball. Ja. Mal gucken. Ich wäre noch gar nicht so pessimistisch und so voreilig, ob das jetzt dann sich nicht doch am Ende rentiert und aufgeht. Bei Chelsea jetzt bei oder für Timo Werner? Bei Chelsea, okay. die jetzt ja enorm gekauft haben. Noch mal mehr als da. Ich meine, die haben ja Havers und Werner damals gekauft für insgesamt weiß nicht, 150 Millionen Pfund. Das toppen die ja jetzt nochmal. Die wollen Guardiola angreifen. Das haben die verstanden, dass man dafür Geld in die Hand nehmen muss. Also da muss man diesem Verein Zeit geben. Unabhängig davon, was man jetzt von diesem Turbokapitalismus hält. Das ist jetzt noch zu früh.
1: Hm. Vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr investieren, dann dann wird schon was. Lass uns noch ganz kurz eine letzte Frage noch. Bevor Lass wir uns noch
0: zur Nationalmannschaft.
1: Genau, das wollte ich gleich noch machen. Aber eine letzte Frage. Glaubst du, Er ist jetzt 27. Glaubst du, er wechselt noch mal zu einem anderen Club als von Leipzig weg? Du hast ja jetzt schon ganz viel über, über das, sein Profil gesagt. Oder hat er jetzt seine Homebase da gefunden? Hat sich da jetzt auch einen schicken Ferrari gekauft für eine halbe Million?
0: Ja, da kam er mit zum Training. Ne? Und die Ausrede war, weil das ja in Leipzig nicht gern gesehen wird. Ja, da gibt es ja auch so ganze so Klassen. Wie viel PS darf man fahren, wenn man so und so viele Spiele hat? Streng geschult oder äh, reguliert. Da hieß es ja, die Winterreifen werden gerade montiert. Deswegen kommt er mit seinem Ersatzwagen. Zum Dienstwagen, genau. Deswegen muss ich jetzt den Ersatzwagen nehmen. Aber glaubst du, da geht nochmal,
1: keine Ahnung, zu, weiß ich nicht, Brighton, Hoff, Albion oder in der Bundesliga nochmal, Dortmund, Bayern, keine Ahnung. Wir, ich, wir wollen hier keine, keine Kugel hinstellen und raten.
0: Er ist am richtigen Platz. Ja, ich finde schon. Also, er war ja mal bei Bayern im Gespräch, glaube das war... Bayern
1: und Liverpool, genau.
0: Also, Liverpool könnte vielleicht noch ein Verein sein, aber der, ich meine, er ist als äh, Hoffnungsträger, als junger Spieler, der sich entwickeln soll und über Jahre den Verein prägen soll, nach Chelsea gewechselt. Das ist jetzt aber nichts geworden. Sprich, er hat diesen Status verloren. Dass er da jetzt nochmal einen drauf sattelt, ich glaube nicht. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich ich meine, in, in Leipzig spielt man Champions League und mit ein bisschen Glück kommt man auch wieder mal ins Halbfinale äh, oder gewinnt man den DFB-Pokal. Meister, poah, da muss schon ganz viel schief laufen auch bei Bayern und Dortmund. Aber Dritter, Zweiter oder Vierter, das ist doch immer drin. Das ist das Level. Ich habe den Eindruck, dass Werner sich da wohlfühlt. Mhm. Äh, Sagt er auch. Und jetzt sagen wir mal, diese Rückwechsel, die sind ja in Dortmund... Ein paar Mal gescheitert mit Götze, mit Kakawa. Eigentlich immer, oder? Mit Hummels auch. Ähm, Schahin, Schahin. genau, ich auch ähm, genau sagen. die kamen teilweise auch geschwächt zurück, ne, weil sie sich an den anderen äh, Standorten nicht so durchgesetzt haben. Das gilt für Werner auch, aber der macht sich da jetzt nicht so viel Gedanken. Ja. Rennt jetzt weiter. Ren, rennt los <lacht> und schießt Tore, genau. Das ist doch auch, äh, ist auch äh, ist beneidenswert. Ja, fast, diese. <lacht> diese Abwesenheit von, von Selbstzweifel.
1: Ja, ja, das stimmt. Nationalmannschaft, Thema Nationalmannschaft. Noch Hansi Flick, ich habe es in ich glaube irgendeinem Artikel, ich meine, es war in der Fatz gelesen, dass Hansi Flick jetzt die Zukunft um Timo Werner baut, die neue deutsche Nummer 9. Er war jetzt bei der WM nicht dabei, wir haben es angesprochen, verletzt gefehlt. Die anderen Namen, die jetzt noch äh, sage ich mal in Konkurrenz zu ihm stehen in der in der deutschen Auswahl sind Niklas Füllkrug logischerweise, der war jetzt nämlich dabei. Dann haben wir Lukas Netscher aus Wolfsburg, der ja auch verletzt gefiltert bei der WM. Sané und Gnabry, weiß ich jetzt gar nicht. Kai Havertz, eigentlich ja auch ein Mittelstürmer. Wen habe ich vergessen? Weiß ich nicht. von Dortmund, der hat ja, ja auch bei der WM noch gespielt. So das, vielleicht, vielleicht gehen wir so rum ran. Also kann man davon abgrenzen? Glaubst du, er wird immer spielen in der Nationalmannschaft oder wird da irgendwie so eine Art
0: Flexibilität einen Zug halten? Ich kenne jetzt nicht die Pläne von Flick, ich würde ihm aber zugestehen, dass er 2022 einen wichtigen Spieler verloren hat, also für dieses Turnier, nämlich Timo Werner, auf den er gesetzt hat, den er stark machen wollte. Wie gesagt, die Reaktion auf seine Verletzung in der Öffentlichkeit war, naja und, also, ja, also der ist ja eh nicht so oder der verballert die Chancen und so. Das fand ich nie gerecht und da würde ich dem Trainer auch zugestehen, ja das ist schon doof gelaufen. Und Werner ist schon wichtig. Das wollte ich auf alle Fälle nochmal gerade stellen. Und ich denke, dass er ein Baustein sein muss in der Nationalmannschaft in den nächsten drei, vier Jahren. Sprich auch bei der EM in Deutschland. Ob er jetzt Stammspieler 9 ist, sein muss, da bin ich auch nicht sicher. Flick wird ihm schon auch sozusagen eine klare Aufgabe geben müssen. Man muss das Spiel ein bisschen auf ihn zuschneiden. Die Alternativen sind aus meiner Sicht, gibt es eigentlich nur eine, das ist Kai Havertz. Der hat äh, technisch einfach eine ganz andere Klasse und strategisch und hat auch ein super Kopfballspiel. Ist auch physisch, war beispielsweise in dem Champions-League-Finale mit Chelsea, wo ja beide gespielt haben. Äh, Havertz und Werner war er der klar gefährlichere Mann. Er kann auch kontern, ne? siehe, Finale gegen City, war auch ein Kontertor, den würde ich, Davor setzen. Vielleicht können auch beide spielen. Vielleicht ist Werner der Spieler, der reinkommt. Das geht alles. Werner oder Füllkrug? Füllkrug hat mein Herz gewonnen. Ja, der hat mal beim Club gespielt. Aber das ist auch ein bisschen eine deutsche Debatte. Das ist ein Spieler, der quasi nie Champions League gespielt hat und der jetzt mal da. Im richtigen Moment äh, sein Herz in die Hand genommen hat, da bei dem Spiel gegen Spanien das Ding reingewuchtet hat, dass den jetzt alle oder viele fordern, das ist ein bisschen schräg. So. Also man kann ihn schon nominieren, aber es ist auf keinen Fall der Spieler, auf den man jetzt setzen sollte, schon eigentlich also sich an den Spielern orientieren, die in den großen, also in der Champions League einfach spielen und im K.O.-System sich da behaupten. Auf dem höchsten Level. Ich meine, Füllkrug kann man ja immer noch mal reinwerfen. so. Aber dass das jetzt der Neuner ist äh, in der deutschen Nationalmannschaft, das finde ich wirklich zum Haare raufen. Sie hätten,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade das Gesicht von Olli sehen sollen, als er um Worte gerungen hat, um Niklas Füllkrug für die Nationalmannschaft irgendwie doch noch reinzureden.
0: Man muss ja auch angucken, wie macht er die Tore und so. Und so. Was ist sein Profil so? Kommen wir vielleicht nochmal dazu und, und Mr.
1: X mal auf Niklas Füllkrug loslassen. Und
0: Werner ist kann kann auf niedrigem Level auch scheitern und das schlecht aussehen. Aber er kann jeder Mannschaft, jeder stärksten Mannschaft auch wehtun. Und das sehe ich bei Füllkrug äh, jetzt so. In, der hat ein anderes Profil. Mhm. Der hat nicht diesen Ausschlag nach oben. Mhm. Diese eine Inselbegabung, die so extrem ist und so wertvoll dann auch sein kann.
1: Und was ist mit äh, Leroy Sané und Sergio Gnabry?
0: Sind natürlich die feineren Fußballer, aber sie ringen jetzt nach Orientierung. Vielleicht kriegen sie die auch nicht von ihrem Trainer. Immer wieder äh, stehen sie in Zweifel bei, in ihr, bei Bayern München und Sané auch vorher bei City, dass es beides tolle Fußballer sind und auch technisch viel stärker, besseres Dribbling, auch einen guten Schuss. Ist klar, aber so, das ist nicht, Ihr Spiel ist, Ihr Spiel und Ihre Aufgabe ist nicht so klar wie die von Werner. Also wir sagen auf der einen Seite, es ist simpel. Aber man kann auch sagen, das, was Timo Werner macht, ist völlig klar. Auch das ist manchmal manchmal ein Vorteil, so wie Olivier Giroud bei Frankreich natürlich nicht so stark ist wie Karim Benzema. Da fehlen 20 oder vielleicht 10 Prozent, 15. Aber es ist ein klarer Neuner. Und wenn sie mal so einer, der auch mal auf den Flügel geht ins Mittelfeld, weil er es kann, dann heißt das, okay, dann müsste die Neuner-Position in dem Moment anders besetzt sein. Das Spiel wird komplexer. In der Nationalmannschaft ist das dann aber schon schwierig. Deswegen kann Werner in der Nationalmannschaft funktionieren. In der Champions League auf höchstem Level eher nicht. Da ist das Niveau einfach noch höher. Lass es uns wie immer in Zahlen fassen.
1: Die Powercard. Olli, ich bin sehr gespannt, ähm, wie du die Schwalbe einsortieren wirst von Timo Werner in der A und B Note.
0: Stimmt, die haben, die haben wir noch gar nicht geredet. Ist
1: auch schon was her und ist auch vielleicht gar nicht wert, noch ausführlich besprochen zu werden. Unsere tour Andererseits sicher, nicht vergessen.
0: <lacht> <lacht> es war halt eine. Eine sehr prominente Schwalbe, die auch die VAR-Befürworter quasi immer als Beispiel anführen. Ja. Es gibt so fünf, fünf Szenen, die man sagt, der, die Videotechnik <lacht> ist gegründet worden, um das zu verhindern. Maradona, Hand, Thierry Henry, Andreasen und die Schwalbe von Timo Werner und irgendwas Fünftes war es noch. Ich, ne? glaube,
1: ich glaube, Thomas Linke, ich habe in der Recherche für diesen Podcast jetzt gesehen, danach Thomas Linke, Kommentar auf sport1.de. Deswegen brauchen wir den Videobeweis ja. im, im, als Folge auf diese Schwalbe. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja, ja. Also hohe Noten da, aber in der A- und B-Note für Timo Werner, weil der Schwalbe hat ihm jetzt, sage ich mal, nicht geholfen, im Ansehen der deutschen Fußballfans zu wachsen. Aber wir wollen ja eigentlich über andere Werte reden, nämlich über die vier üblichen Kategorien Talent, Performance, Autonomie und Balance. Olli, soll ich anfangen? Bitte. Bitte. Dummerweise, man merkt, ich war in der Pause, habe ich mir bei Talenten eine 85 aufgeschrieben, aber keine Begründung. Also das sage ich
0: jetzt einfach 85. Ich habe 87. Siehst du? Brauche ich gar keine
1: Begründung.
0: Sag mal deine. Die Begründung ist, er hat seine Inselbegabung. Also es ist ein sehr einfaches Profil seiner Skills. Für einen Stürmer erreicht er vollen Ausschlag in zwei, drei Skills, die gefragt sind, nämlich Tempo, Robustheit, Schuss. Root one, uh, straight to the goal, das hat einen Wert und das muss man erstmal so auf den Rasen kriegen. Schließe mich vollumfänglich an. Performance. 102. Also, es ist die maximale Karriere. Es ist mehr als maximal. Das ist die Frage. Die ich eben kontern wollte, gesagt habe gesagt, warum hat es in Chelsea nicht gereicht? Ich frage, warum hat Chelsea diesen Spieler geholt? Das war nicht vorauszusehen, dass ein Spieler mit solchen Einschränkungen auf diesem Level spielt und er hat im Champions-League-Finale in der Startelf gespielt und das auch noch gewonnen. So, der spielt Nationalmannschaft, der hat Confederations Cup hat er im Finale entschieden, mit einem Siegtor. Und er war, glaube ich, auch Torschützenkönig. Mhm. Also, das kann man, das ist einfach nicht, mehr war nicht drin. Das war mehr als mehr, was er daraus geholt hat.
1: Überperformer sozusagen. Ja. Bei mir eine 82, weil ich schon das Gefühl habe, wenn er auf dem Feld steht, gibt er wirklich Vollgas, wie du sagst. Er gibt immer alles. Ich habe da abgezogen, relativ viel gemessen an der Powercard, die wir sonst hatten, weil für mich schon dann entscheidend ist, dass man als Stürmer eben an den Toren gemessen wird. Und gerade die Chelsea-Jahre, aber jetzt auch aktuell in der Bundesliga, glaube ich, hat sich Leipzig vielleicht ein bisschen mehr erwartet. der war auch verletzt, muss man sagen, aber da habe ich so ein bisschen abgezogen, weil da eben die reine Statistik auch wenn wir jetzt nicht der allergrößte Fan davon sind, aber das ist für mich der Grund, warum ich da ein bisschen was abgezogen habe. Autonomie, Autonomie? Ja, habe ich eine 70, weil er schon Unterstützung braucht in seinem Spiel. Also du hast ja schon, wir haben alles gesagt, er, er hat eine Inselbegabung, er rennt los, wenn man ihm den Ball schickt sozusagen. Aber dafür muss er immer den Ball schicken. Das heißt, da braucht er auf jeden Fall Unterstützung. Er braucht auch familiäres Umfeld. Das hat er immer wieder jetzt auch mhm. betont. Deswegen war die Zeit in London jetzt auch nicht so leicht für ihn, gerade in der, in der Covid-Pandemie das ist jetzt weniger, was auf dem Feld geschieht, entscheidend, aber spielt zumindest eine kleine Rolle. Und ja, wenn er die Räume nicht bekommt, die er eben braucht, also wenn er gegen tiefstehende Gegner spielt, dann wird es schwer. Deswegen
0: habe ich bei der Autonomie eine 70. Gute Begründung. Ich habe aber 92, kann gar nicht groß widersprechen. Ich finde, er ist halt, er hatte schon mal äh, auch äh, psychologisches Training oder psychologische Betreuung. Also es hat ihm dann auch schon was, äh, irgendwas hat ihn beschäftigt. Aber er ist einer, der stabil wirkt und der motiviert wirkt und dem auch Rückschläge jetzt nicht groß zu schaffen machen. Der sich jetzt nicht in den Kopf macht um ähm, alle möglichen Dinge und deswegen für sich auch äh, schon stark wirkt. Balance habe ich 39%. Das ist es sozusagen das nichts. ich Das ist völlig, wir können da immer über Zahlen diskutieren. Ich will nur einfach, also ich will es ja nur klar machen, was, warum, was ich damit sagen will. Er kann halt die drei, vier Sachen, die erwähnt sind und die anderen sind eben, kann er eben überhaupt nicht. Mhm. Und das ist sozusagen, er hat seine Fähigkeiten, balanciert er nicht aus. Mhm. Und das ist trotzdem dann für dieses Level reicht. Das äh, sagt auch einiges über dieses Spiel Fußball.
1: Das stimmt. Da gehen wir heute aber gut auseinander, denn ich habe bei der Balance eine 80 mit dem kurzen Satz, er macht, was ein Mittelstürmer machen muss, nämlich versucht, Tore zu schießen und aufs Tor zu rennen. Minus Köpfen und Dribbeln. Deswegen die Abzüge von der 100. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr abziehen können,
0: merke ich gerade. Ja. Dein Blick verrät nö, dich, nö. Olli. Nein, nein. <lacht> ich wollte nur noch sagen, so defensiv ist ja auch fast nichts. Nee, das so, stimmt. Also das zu sagen, halt so,
1: deswegen haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Muss
0: man ja auch nicht so als Stürmer. Aber das sind ja höchstens 10 Prozent, die er da irgendwie, irgendwie mitbringt. So, wenn man es mal in Zahlen messen will. Also ja. die, diese Kategorien können wir ja noch mal sagen, die sind ja auch sozusagen von uns erfunden. Die sind nicht immer so trennscharf. Deswegen variiert es mal so... Wir wollen ja da jetzt auch nicht irgendwie was in Stein meißeln, sondern wir wollen aber irgendwie die Art, wie wir über Spieler reden, wie wir sie beurteilen, wie wir sie benoten, einfach differenzieren und in die Welt setzen und natürlich rufen wir zum Widerspruch auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne, gerne.
1: Ich komme bei Timo Werner am Ende auf einen 79,25, also sage ich mal
0: 79. Und ich auf 80,0. Ja, siehst du? Wir waren
1: sehr unterschiedlich, am Ende sind wir doch zusammen. Das war die Powercard für Timo Werner. Die Powercard. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, hier noch eine, ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, denn ich habe auch gesehen, dass uns eine Mail erreicht hat in meiner Abwesenheit unseres Hörers Richard Kiekebusch. Lieber Richard. Du hast einen sehr guten Anfang gemacht, indem du uns eine Tabelle geschickt hast mit allen Powercard-Werten. Richard hat da unsere eingetragen, also die, die wir hier vergeben haben. Die von Christian sind auch dabei.
0: Und die richtigen.
1: Und seine. Also er hat sich die Mühe gemacht, seine auch einzutragen. Ich glaube, er hat sogar ja. schon vorgefüllt mit Spielern, die er gerne besprochen hätte. Sehr cool. Diese Tabelle, die brauchen wir online und fortgeführt. Es muss jetzt nicht Richard machen, aber wenn es ein anderer macht, sind wir auch sehr dankbar. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir hier diese Werte einfach raushauen, aber so richtig vergleichbar mit anderen Folgen. Mir ist es aufgefallen bei, bei eurer Messi-Folge, weil ihr am Ende kam mir ja raus, dass bei euch Messi hinter Neuer einsortiert worden ist, auf der Powercard Skala. Und da ist mir, oder ist uns aufgefallen jetzt, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir irgendwie das öffentlich zugänglich hätten, um nochmal so eine andere Vergleichbarkeit äh, zu haben.
0: Also lieber Richard. Ich finde das ja vertretbar, Neuer vor Messi zu sein.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Nein, du hast vollkommen. Hast recht. Kann, man kann ich will so, ja gar nicht immer recht haben. Man kann so es sagen. Es ist ein äh, Teuter, das andere ist ein Feldspieler. Also, das ist jetzt schwierig zu sagen. Finde ich. Kann man yeah, jetzt das ist, äh, schwer vergleichen. Immer
0: komplex. Aber du hast recht. Wir brauchen Sekundärliteratur zum Podcast.
1: Wir brauchen Sekundärliteratur. Also, lieber Richard, wenn du das hörst, Arbeitsauftrag, Hausaufgaben. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten bleibt mir noch dich zu fragen, Olli. Wer Timo Werner mag, der mag auch.
0: Den Stadtneurotiker, Film von Woody Allen, da gibt es eine Szene, die mich fasziniert. Woody Allen spielt ja da mit Diane Keaton sozusagen die ganzen Beziehungsneurosen der urbanen äh, Gesellschaft durch ähm, und sie finden nicht zu ihrem Glück. Woody Allen läuft durch die Straßen von Manhattan und sieht ein Paar Arm in Arm laufen und geht so einfach auf die zu und, und, und fragt sie, ach hallo, sie beide sehen wie ein sehr glückliches Paar aus. Sind sie es auch? Der Mann sagt, ja. Frage Woody Allen und worauf führen sie das zurück? Ja, ich bin oberflächlich und ich habe auch keine Ideen und an nichts auch nur das geringste Interesse. Und die Frau sagt, ja und ich bin das genaue Ebenbild. Und deswegen sind sie gemein, glücklich und Woody geht so auf die Kamera zu und sagt, und sehen Sie, das ist wohl der Schlüssel zum Glück. Und irgendwie ist daher auch was dran.
1: Ja. Bedarf keiner weiteren Erklärung, warum es in der Timo Werner-Folge auftaucht, dieses äh, Filmzitat. Ich habe mich bedient in der Videospielwelt der 90er Jahre. Bist du da irgendwie, warst du drin? In den 80ern. 80ern. Ähm, aber der Charakter Sonic, sagt ihr was? Eine Figur von aus dem Sega-Imperium? Nee, Sagt dir nichts? Ein blauer Igel, der sich äh, einrollt, um dann mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch eine fiktive Welt zu rollern. Okay. Muss ich mir mal anschauen. Und damit seine Gegner aus dem, aus dem Weg räumt. Das ist Sonic. Das ist meine Timo-Werner-Analogie. Ja, das war unsere Folge über äh, Timo Werner. Ähm, wir haben noch einen allerletzten Hinweis. Zwei. Und zwar äh, Christian wird in zwei Wochen ja mit dir die nächste Folge machen. Wenn nichts dazwischen kommt und ähm, dann gibt es auch Neues vom RSV Büblingshausen, da sind wir heute gar nicht dazu gekommen, denn es gibt Hörer, die verlangen Updates, die wollen wissen, was los ist in Hessen und das musst du beim nächsten Mal parat okay. haben, das Wissen. Und das Zweite ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie zu den glücklichen Personen gehören, die ein Ticket ergattert haben für das große Zeit- und Zeit-Online-Podcast-Festival, dann kommen Sie in den Genuss, uns live zu sehen und zwar zu dritt auf der Bühne. Denn das Doofe ist, wir kündigen das jetzt hier an, dass wir dort sind. Aber weil wir jetzt eine kleine Pause hatten, hatten wir eben keine Chance, unseren Hörern auch zu sagen, dass sie sich mit Tickets eindecken sollen. Und jetzt ist das Festival schon ausverkauft. Das heißt, also alle, die eh schon da sein werden, müssen den Weg zu uns finden. Und wir nehmen auch parallel auf zu zwei der, der Big Names im Zeit-Podcast-Imperium, nämlich zu Okay America und Zeitverbrechen. Und wir werden enorme... Schwierigkeiten haben, Hörer abzugreifen? Natürlich nicht, denn wir werden allen beweisen, dass unser Nischenpodcast mindestens 300 Leute in diesen Saal versammeln wird. Also, falls Sie ein Ticket haben, kommen Sie vorbei. Wir würden uns sehr freuen. Falls es nochmal Tickets gibt, hören Sie
0: das natürlich sofort hier bei uns. Müssen wir uns was überlegen, wie wir die Leute bestechen. Ab jetzt auf alle Fälle wieder regelmäßig, alle 14 Tage. Wir hatten jetzt äh, Krankheitsausfall, Deswegen kommen wir, hatten wir jetzt eine äh, leider etwas längere Pause. Äh, das hat aber nichts zu bedeuten für die Zukunft.
1: Aber wir haben uns fulminant zurückgemeldet mit Timo Werner. Ich hätte mir in meinem Sabbatical nichts schöneres vorstellen ja, können. Und als
0: mit Fabi Scheler. Comeback.
1: Über Timo Werner eine Stunde zu reden, wenn ich zurückkomme. Olli, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, schön wieder da ebenfalls. zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir ja, das jetzt hier fortführen. Cool Comeback. Ja, also
0: tschüss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Kicken Color. Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.